0: dieses selber Rockstar werden, dass ich da gar nicht der Typ für bin. Und dann äh, dass es für mich einfach viel einfacher ist, eine Sache oder jemandem zuzu zuzuarbeiten. Also mich für eine Sache einzusetzen und die dann als, als Teil des Kollektivs stark zu machen. Und diese Rolle habe ich gleich bei gleich für mich so sofort angenommen und weiß, wenn ich da bin, welche Aufgabe ich habe, wozu ich da bin. Und deswegen hat das mir gar keine großen Probleme gemacht. Das war gleich die erste Show war war eigentlich super. Ich habe ein bisschen overgepaced, so was von der Bühnenshow war ein bisschen zu too, too much. Ich hatte so ein bisschen Rücken Nackenschmerzen hinterher. Aber das Konzert an sich war super.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the slaughterhouse Podcast bei Radio Boss.
2: Und ich stelle äh, gerade fest, dass ich meinen Empfänger mitgenommen habe. Oh, du ihn bis morgen wieder? Ja, ich packe ihn einfach mal in meinen Rucksack rein. Ist er ja schon mal dabei? Ah. Ich habe mich gewonnen. ey, was tut mir da so weh am Arsch? Das war <lacht> ich bin, ja, genau. den ganzen, bin den ganzen Tag total würre. Also wenn ich jetzt total Blödsinn laber heute und vergesse, was ihr gerade gesagt habt, nehmt es mir nicht ja, übel. Das ist doch super. Ich ich so so wollen wir das doch haben. <lacht> das ja. habe ich mir schon gedacht, genau. dass du das sagst. So. Das auch. Cool. Dann wollen wir mal
3: wieder loslegen. Eine neue Folge Radio Orchid. Wie immer, bei uns in diesem Podcast ist Kai Wingenfelder, die Stimme von Fury in the Slaughterhouse. Hallo. So sieht's aus. Hallo. Und die Gitarre von Fury in the Slot aus Christoph Steinschneider. Hi. Und die
2: Stimme der Vernunft. Und da habt ihr noch jemanden mitgebracht heute. Ihr habt ja, ja. einen Gast eingeladen. Und ein den kriegen wir gar nicht. Wer ist ein, das denn? Ein, ein Freund der Familie. Den kennen wir schon ganz lange, ja. Mein Bruder, der jetzt gerade auf dem Weg zu seiner Frau ins Wendland ist, kennt ihn, glaube ich, am längsten. Aber dazu kommen wir später. Dieser junge Mann heißt Peter Jordan. Peter Jordan ist ein, ein Musiker, ein Komponist, ein Produzent, ein wahnwitziger Gitarrist und ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die schafft zwischen Running Wild und Beatrice Egli und dazu kommen wir später.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt. Danke.
3: Hallo Peter. Ja, das waren ja schon mal so ein paar ähm, Teaser, nennen wir das hier im Radio, ne? wenn man die Leute schon mal heiß macht. So, ne? in der nächsten halben Stunde geht's da und da drum. Bleibt dran oder gleich nach okay. den Nachrichten erfahrt ihr alles, warum und so. Clickbaiting nennt man sowas im Internet. Das haben wir erfunden beim Radio. Aber Kai, du kannst das auch schon ganz gut.
2: Gib mir Mühe. Ich habe einen guten Lehrer.
3: Ja. <lacht> Peter, du bist äh, der Gitarrist von Running Wild. Und einer der ich, beiden Gitarristen, ja. Einer der beiden Gitarristen von Running Wild. Und da muss ich gleich mal vorab fragen, also ich habe jetzt die Mail bekommen von Kai. Da steht drin, du bist der Gitarrist seit 2010. Bei Wikipedia steht 2005 und bei Wikipedia auf der englischen Seite steht Gitarrist 2004 bis 2009 und 2011 bis heute. Wann warst du denn und bist du denn da jetzt Gitarrist gewesen?
2: oder?
0: Ich bin 2005 eingestiegen, Ja. 2005 und bis heute.
2: Okay. Dann, dann, ich mein glaube, Freund Peter, bei, bei musst du deine eigene Seite updaten. Da steht nämlich drin 2010. Also, ich ja, habe nämlich auch Wikipedia Seite. geguckt. Manch wie lange ist denn der da schon? Und dann habe ich auf deiner Seite geguckt, so wollte noch mal schön, was du alles so produziert hast. Und dann stand <lacht> da drin: Gitarrist oh. seit 2010 bei Running Wild. Nein, nee, seit 2005 tatsächlich. Ja. Wikipedia hat recht. Ja. Okay. Ähm,
3: und dann muss ich ja am Anfang immer fragen. Du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet alles. Die Verbindung Fury und Peter Jordan. Erzähl doch mal bitte.
0: Ja, also ähm Kai und Thorsten und ich, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, in Großburg -Vedel, das Gymnasium, und Kai war ein paar Jahre über mir und Thorsten war ein paar Jahre unter mir. Und ähm, wir haben ja alle schon Musik gemacht in der Schule, in den verschiedensten Bands. Und irgendwann ähm, gab's, ich weiß, habt ihr euch schon in der Schule geguckt? War Thorsten noch in der Schule? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war direkt nach der Schule. Gab es diese Band Fury in Slaughterhouse? Und ich bin natürlich zugleich zu einem der ersten Konzerte gegangen und war sehr begeistert.
2: Das war mal. Mein... Pass auf, pass auf. Das ist richtig, aber ich rufe mich jetzt auf meinen Bruder, ja, der damals in der evangelischen Jugendgruppe war und sein Jugendgruppenleiter hieß äh, Peter Jordan. Das stimmt. Spielt in, <lacht> in verschiedenen Bands und das begab sich an einem Abend, da spielte Peter Jordan und mein Bruder war sein Backliner, ja. <lacht> und dann hieß es so, pass auf, ich spiele jetzt die deutsche Nationalhymne und wenn ich damit anfange, dann ziehst du die Fahne hoch, ja. Und das Problem war, ja. mein Bruder wusste gar nicht, wie die deutsche Nationalhymne ging, also zog <lacht> er die Fahne hoch, ja, und dann hatte er mir nur noch und dann guckte Peter ganz böse, habe ich die Pfanne wieder runtergeholt. Und Dann habe ich sie wieder hochgeholt, dann wieder runtergeholt und irgendwie war das das reinste Chaos, aber er hat sich Mühe gegeben, hat er gesagt.
0: Ach. Ja, der Punkt war ja der, ich wusste ja auch nicht wie die deutsche Nationalhymne ging und es sollte <lacht> eigentlich aber sowas werden wie äh? aber da gibt's, ja, da gibt's ja einige, da gibt's ja einige, da habe ich schon da gibt es ja einige, die damit schon mal schiefgelegen haben. Aber wir wollten das ja so Jimi Hendrix-mäßig machen. Also im ah. Prinzip mit einer, mit einer extrem verzerrten Gitarre und Störgeräuschen und allem drum und dran. Und ich vermute mal, es war tatsächlich nicht zu erkennen, wann das, <lacht> wann das losging und wann nicht. Und ein Freund von mir hatte von, einem, hatte von einem Fahnenmast bei irgendeiner, bei irgendeiner, bei, irgendeiner, bei irgendeinem Event hatte er so eine Deutschlandfahne geholt, ist darauf geklettert und hatte die, hatte die runtergeholt. <lacht> Und das war nämlich diese, das war nämlich diese Fahne. Und die hatten wir an zwei, an zwei Kartenständern, wie man die früher in der Schule so hatte, wo die, wo die im Geschichtsunterricht die Karten waren. Da waren die Dinger. Mein, so habe ich mich daran befestigt. Und auch, glaube ich, dieser rauf und runterziehen Mechanismus war nicht wirklich
2: bedienerfreundlich nicht oder so, zu Ende gedacht. So tauglich. Gott also dann, sei Dank hast du mich die Aufgabe gegeben, die Fahne abzufackeln, weil sonst wäre das Ding weg gewesen, bevor du angefangen hättest mit der Nationalhymne. <lacht> das das da
0: einmal fumpt gemacht nur so, ich aber, aber sind wir auf mal ein Thema Bild. abgekommen aber
2: okay ja, ich musikalisch know. ist es nicht pass auf Peter Jörnann ist der Gitarrenlehrer von meinem Bruder bevor der jemals bei Fury spielen konnte musste er erstmal Gitarre spielen lernen und das warst du echt ja. weil ich glaube
0: der konnte eigentlich auch schon der also die haben das war so eine ganze Clique, die dann bei mir im Unterricht hatten alles Freunde untereinander und äh, der eine spielt gerade zum Beispiel Bass bei Terry Hoax. Kai Schiering, der genau. war auch mit dabei. Ja, ja. Und der andere hat bei einer Band namens Mellow Sirens gespielt.
2: Stefan Schilkowski. Stefan, Stefan
0: dem genau, habe genau. ich gerade telefoniert, ja. Genau, und also die waren hatten zusammen Unterricht bei mir.
2: Und der sitzt nämlich, mit... muss man dazu sagen, in der Glocksee, wo der uralte Probenraum von Fury war, und hat eine ganze Zeit an diesem Probenraum gehütet und da aufgenommen. Ach. Ja, Herr Du, das 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 öfter hier. Also da, wo ich jetzt gerade sitze, das, das ist der Raum. Das von kann mir. man jetzt nicht ah. sehen, aber das wollte ich jetzt auch gar nicht sehen. Ja.
1: Wow. Nee, deswegen, wir haben, wir haben echt viele wir haben viele Beziehungen. Also ich war glücklicherweise nicht auf der Schule, aber es gibt in Hannover eine Menge Musiker, die auch von eurer Schule kamen. Also irgendwie scheint diese Schule in Großbrich-Wedel damals auch wirklich ein musikalisches Fleckchen gewesen zu sein. Ja, wie kein Nickel ging das
2: los.
0: Ja, da gab es jede, auf jeden Fall Gitarristen im Überschuss. Da gab es jede Menge, die irgendwie gut spielen konnten und da musste man sich schon so ein bisschen anstrengen.
2: Die Jungs, die damals bei den Unterrichtern, also Kai Schiering und mein Bruder, also die haben hinterher eine Band gegründet, Vor Fury, das war seine erste Band, die ist All My Colors. Die haben ich dann bei Christoph oben in der Wohnung, wo wir zusammen gewohnt haben, an diesem Tag, wo dieses große Benefizkonzert von Onkel Geldorf war, habe ich dann mit denen da ein Demo aufgenommen. Also das ist, wir sind alle wild miteinander verzahnt. Aber so fing es auf alle Fälle an. Du warst der Gitarrenlehrer meines Bruders, Ganz genau. der für dich die Fahne hochgezogen hat. Ja, genau. Und, und dann ja, da
0: habe ich, glaube ich, selber erst zwei Jahre Gitarre gespielt oder drei. <lacht> ich wollte mich auch gerade fra fragen, warum konntest du denn
3: schon vor allen anderen so gut Gitarre spielen, dass du nee, das, so das wieder gar nicht wieder zeigen konntest?
0: So war das gar nicht. Da gab es halt ähm, so mehrere tolle Gitarristen in der Schule und die waren alle aus diesem Dunstkreis, Uli Roth, Michael Schenker und so, die hatten da, gab es irgendwelche Querverbindungen oder irgendwelche Beziehungen, Aha. die ich jetzt aber nicht so genau mehr weiß. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, oh, das will ich auch. Und dann habe ich halt wie so ein wilder Gitarre geübt, mal zwei Jahre auch wirklich nichts anderes gemacht und mit so Plänen an der Wand und immer nur, also wollte unbedingt Gitarrenheld werden, aber ich bin dann auch schnell wieder davon abgekommen. Das
3: heißt also, es gab sogar eine Generation davor schon oder Generationen davor. Olli Roth war
2: auch. Echt Roth ah, auch? Auch was? Ja. Soweit also, ich mich erinnern kann, ja. ja mein weiß
0: du, ich weiß ja. nicht genau, wie die Verbindung war, aber es gibt da, ich hab, äh, hab mal mit einer Band gespielt und der Gitarrist. Ähm, ist auch aus diesem ganzen Kreis, Und er spielt auch noch viel ähnlicher, also sowas kann ich alles gar nicht spielen, so wie Uli Roth oder so diese Sachen, aber ähm, da gibt es so eine ganze Clique, das geht dann so nach langen Haaren rüber, da gab es ganz viel Querverbindungen auf jeden Fall.
1: Stimmt, ne? da kommen eine Menge, Helge Engelke ist doch auch Helge da, ist zum zu Ja, ja,
0: genau,
2: ja. ja. Ja, ja, war eine interessante Schule. Das war Ach, ja. auf jeden Fall. Kannst du mal sehen. <lacht> naja, und da traf man sich dann. Und dann haben sich die Wege eigentlich immer wieder so ein bisschen überschnitten. Gerade bei meinem Bruder und Peter, glaube ich, das ist relativ viel. Also, ich glaub, du hast irgendwie sogar drei Touren mit denen gespielt. Einmal das mit Ecki Hüdepol, Driftland und genau, auch die Deutsche genau. Tour. Genau. drei
0: Touren gemacht? Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Zwei mit ja. Band und äh, eine mit so einer kleinen Akustikbesetzung. Das war wirklich super.
2: Und dann hast du irgendwann mal gedacht, <lacht> vielleicht ähm, mache ich mal was anderes. Und <lacht> mein Bruder hat mir das so erzählt, aber vielleicht erzählst du es ein bisschen wie bist du im Endeffekt bei Running Wild right gelandet. Das war total witzig. Ich habe
0: in einem Studio gearbeitet. Ich habe also sehr früh, das muss ich dazu sagen, ich habe es gleich, als ich beschlossen habe, professionell Musik zu machen, in Tonstudios versucht reinzukommen. Und das hat auch geklappt. Ich war dann in mehreren Tonstudios, in denen ich dann praktisch so als Hausmusiker, Co-Produzent und so weiter arbeiten durfte und auch angelernt wurde. Das war erst dieses roxon studio in Hannover, später das Staccato ja. und so weiter. Und da im Staccato traf ich halt irgendwann mal Rocken Rolf, also Rolf Kasparik, den Chef von von Running Wild. Aber also ich habe da überhaupt kein Metal mehr gemacht oder kein Hardrock. Ich hab, hatte ja halt früher tatsächlich mal Hardrock gemacht. Aber wir haben uns irgendwie gut verstanden, haben uns unterhalten und das war super. Das muss irgendwann so zweite Hälfte der 90er-Jahre gewesen sein. Und äh, seine Managerin, kannte mich auch schon aus verschiedenen Bands und irgendwie hatten die auch schon, mussten, muss so sein, irgendwie Sachen von mir gehört, aus der, als ich noch so Hard rock sachen wirklich massiv gespielt habe und auch äh, das so als als Vorstellung hatte, werden zu wollen, Rocks, Rock, Gitarrenheld. <lacht> okay. Rockstar, sagst du
1: sag's einfach, wie sie ist. Genau, genau ja, Rockstar.
0: Und ähm, 2005 rief er mich halt an und sagte, hier, ähm, Peter, Erinnerst du dich an mich, hast du Bock bei Running Wild zu spielen? Und ich sage, ja, klar, du. Aber hast du eine Vorstellung, wie ich aussehe? Also, ich habe keine <lacht> Mathe und nichts. So. Ja, es, ist wurscht, <lacht> ist mir egal. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf. Äh, ja, dann würde ich mir aber mal ein paar Sachen, ein paar Songs vornehmen und dann, dann machen wir mal so eine Audition. Und meint er so zu mir, ja, wenn du meinst, klar, können wir machen. Und dann. Äh, habe ich halt geübt wie so ein Weltmeister, bin in einen Proberaum gegangen, dann haben wir ein paar Nummern gespielt, konnte ich dann auch. Und nach so zwei, drei Songs sagt er dann zu mir, ja, und reicht's dir jetzt?
2: <lacht> <lacht>
0: dann meine ich, so, mein ich zu ihm so, ja, ja klar, äh, äh, wer kommt denn noch alles? <lacht> ähm, ja, keiner. Ich habe dich doch gefragt, ob du hier spielen ja. willst. So, so, so ist der, der ist so ganz gerade heraus. Er sagt das genau, was er denkt. Also so, Super. Das, das ist eine super Eigenschaft. Der hätte Holger Hübner auch einsteigen können. In die, ja, Welt, ich <lacht> ich. die verstehen sich auch super. <lacht> ja, die kennen sich sehr gut. Und äh, Holger Hübner ist ja ein ganz großer Running Wild Fan. Wir haben deswegen ja auch schon, also ich durfte jetzt schon dreimal auf dem Wacken spielen, also im Headliner-Slot. 2009, 2015 und 2018.
1: Metalpunkte, ja. Und
0: äh, <lacht> Holger, der legt sich auch immer richtig ins Zeug für unsere, also für, für das Stage Setup und so. Die machen da immer richtig auf. Also
2: für alle, die es noch nicht mitbekommen, Holger Hübner ist übrigens der Manager von Fury sozusagen, der Kümmerer. Genau, und genau, der Erfinder und des Sacken open Eigentlich einer der
0: Erfinder Thomas des Wackenopens.
3: Ja. Genau. Super Typ. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu vielleicht ganz kurz einmal sagen, Running Wild, die Band gibt es seit 1976, ja. immer in mit wechselnden Besetzungen. Gut, Im Grunde man, ist ne? immer der 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 Frontmann und Sänger ähm, die einzige Person, die eine Konstante ist in dieser Band. Und so bist du halt dann da irgendwann reingeraten und die Band gibt es ja bis heute. Und ich glaube, es soll auch eine neue Platte kommen, Ne, habe ich gelesen.
0: Genau, im Oktober. Im Oktober soll eine neue Platte kommen. Ist jetzt wegen Corona ein bisschen geschoben worden. Mhm. Hätte vielleicht schon eher kommen sollen, aber es ist halt jetzt äh, unser Plan vor, Im Oktober. Wir haben also letztes Jahr gab es ja eine, eine EP mit vier Songs. Und ähm, im Oktober kommt das Album. Mhm. Und sag mal, das ist jetzt,
3: also Running Wild waren ja jetzt vielleicht nicht mehr ganz so in der Liga, wo Metallica gespielt haben oder wo die Scorpions gespielt haben oder so. Aber ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Leben mehr Leute mit Running Wild-T-Shirts gesehen als mit Scorpions-T-Shirts oder Metallica-T-Shirts. Stimmt. Oder? Ist das so? Ist das so? Also, wie, es wie, wie ist kommt das? So,
0: ich, 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 ich muss also so, Rolf Kasparik ist schon. Also auch nicht, weil ich in der Band spiele, sondern es ist wirklich, er ist schon so ein richtig, wie so ein Rockstar sein soll. Und, und der ist die Identifikationsfigur für viele Menschen, also weltweit. Ich weiß, wie, in wie vielen Foren ich, Internetforen, ich bin, südamerikanische Seiten, keine Ahnung, mhm. überall gibt es die ähm, Fanseiten. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, der hat einfach... Ein genre erfunden, diesen, diesen, diesen Piratenrock, das ja. ist einfach irgendwie der Stil, den hat vorher keiner gemacht. Und er hat auch über die, diese Art zu spielen, wie Running Wild klingen, hat er eine klare Identifikation geschaffen. Das ist ein ganz, also in diesem Genre, wenn man sich da auskennt, ist das ein ganz klarer Stil. Und klar erkennbarer Stil. Und da gibt es halt super viele Fans. Der viele? ist ja auch nie davon abgerückt. Scorpions, die machen dann mal eine Balladenplatte, das wäre ja bei Running Wild undenkbar. Ne? <lacht> also, oder vielmehr, da wäre ah. nichts drauf.
2: <lacht> <lacht>
0: also, das, 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 da, da wird, aber es gibt dann bei Running Wild gibt es immer nur An- und Aus. Ne? Also Volllast, mhm. Hebel auf dem Tisch und dann äh, Abfahrt. So, ne, und das ist, da ist, ist er sich halt treu geblieben und äh, das finde ich auch toll. Und dadurch hat das, glaube ich, seine Berechtigung.
1: Mhm. Sag mal, und wie viele Platten gibt es denn von Running Wild Das muss doch für eine 76. Kann
2: ich nicht sagen. Ey, ganz schön, so ich so so habe Wikipedia gut. Aber das Aufregendste war, die erfolgreichste war die letzte. Und da hat das bis Platz zwei in die Charts Ja, ganz genau. Ja? Ja, das ist doch gut, cool, wenn du dabei warst, oder? Das, das tata, würde Ich, ich habe die ganzen anderen so alle angeguckt. Klar, ich weiß, 1976 oder auch 1993 oder so, da hast du natürlich wesentlich mehr Alben verkauft als heutzutage. Oh, das war ich, sorry. Und, ähm, aber, aber eine 2 ist eine 2, weil man haben ja alle die gleichen Chancen, das ist schon genau. mal, das zeigt auch nicht, dass man, auch wenn man zehn Jahre älter ist als Fury, durchaus aktuell sein kann, finde ich. Und man darf, eins dabei,
0: man darf ja eins dabei nicht vergessen, dass natürlich so Metal-Alben, da gibt es ja nicht so ein Spiel, so ein, so ein wie es bei so Charts-Themen ist, dass es einfach einen Verkauf gibt und dann nach zwei Monaten ist die Nummer eigentlich vergessen, ist das durch. Das wird ja, Da wird ja durchverkauft. Und genau das Gleiche, du hast es ja gerade, André, angesprochen, geht ja fürs Merchandising. Das läuft ja ohne Ende. Mhm. Ich weiß noch, dass vor... Ich weiß nicht, ist es zwei Jahre her oder drei Jahre, da ist eine Firma an den Rolf herangetreten und wollten die alten T-Shirts, die ersten, die ganze äh, ersten Generationen wieder relizenzieren und als Neuauflagen rausbringen. Und da ging es einfach nur darum zu sagen, jo, komm, ja, komm her, mach doch, ne? Und dann teilen wir so und so. Und die sind ja schon verkauft, bevor sie überhaupt gedruckt wurden. Weißt du, das, das würden wir mit unseren gau
2: shirts auch machen. Wir hätten ganz einfach die Musik nach dem Namen ausrichten sollen, dann wäre das gut gelaufen bei uns. Ja.
0: <lacht> also ihr ja, könnt, könnt euch, glaube ich, aber auch nicht beklagen, das ist doch
1: super. Wir nein, nein, nicht nicht aber, aber ich kann das einfach ist... nicht so schnell spielen, das ist mein Problem. Ich auch, ich, ich ja auch eher, im Grunde nicht. Ich bin äh, ja eher so ein langsamer Mensch, weißt du, Das ja. ist äh, das, wie Klaus das so schön gesagt hat, ich bin nicht faul, ich bin langsam, ich bin auch erst mit sieben eingeschult worden.
0: <lacht> so. Es ist für mich tatsächlich auch so, dass das ist ja gar nicht so unbedingt viel gefragt in meinem sonstigen äh, Arbeitsumfeld. Und deswegen, wenn wir, wenn wir spielen, wenn Shows sind, dann muss ich immer, dann gehe ich immer wie so ein Leistungssportler in so ein Trainings, in so eine, in so eine <lacht> Trainingseinheit mit BPM Count. Also das wird richtig, da wird richtig, also richtig hart geübt. Ja. Richtig ja. hart geübt.
3: Einfach. Ja, bei den Fury's doch auch.
0: Ja, ich meine physisch,
2: also das du wirklich das wirklich dass... <lacht> Oh Scheiße. André, du kannst das hier nicht so in Falle fallen. <lacht> da,
0: da werden irgendwelche Sachen, irgendwelche Sachen in Schleife und dann läuft das und dann wieder ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Ja? Also das ja, das wird richtig, also das geht anders gar nicht. Ganz krass für den Drama. Ja, weil stimmt. da doch double bass mäßig einiges passiert und das 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 ist die meisten Leute Ah, ich weiß ja auch, ob ich das jetzt zu weit fühle. Aber die meisten Leute, die, die, die führen das, die führen, die sagen, die hören so eine Nummer wie, wie Riding the Storm. Die hat ja ein bestimmtes Tempo und dann, dann üben die das und können das auch spielen. Das funktioniert. Ich sage dann immer, mach das mal anderthalb Stunden ja so dann kommt ja die, der wird ja gleich die nächste Nummer angezählt so im Zweifel ne? und dann die die das hört ja nicht auf und dann ähm, dann ist immer die Frage wie siehst du nach 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 80 Minuten aus oder wenn die ersten Zugaben kommen kannst du denn noch oder nicht mehr
2: also der drummer ist der einzige der Bock auf eine Balladenplatte hätte glaube ich <lacht> aber das habe ich wer nicht dazu, ich glaub, ich glaube der, der, <lacht>
0: glaub, der hat Bock auf eine kalte Platte dann <lacht> aber das habe ich mich
3: echt schon mal gefragt wenn du dir mal so so Speed Metal Sachen irgendwie oder oder Death Metal Sachen anguckst wo das wirklich ja noch da haben ja nicht Double Bass jemand Triple Bass nachher schon am ja. Ende wieder. Also, ähm, wenn du das mal auf ein normales Tempo runterrechnest, würde so ein Konzert ja fünf Stunden gehen. Ist das für <lacht> die Musiker auch entsprechend anstrengender, zwei Stunden so ein Tempo durchzuziehen? Ist das anstrengender, ja. als wenn du da irgendwie so mit deinen mit deinen 90 Beats per Minute da so gemütlich irgendwie sowas was anderes ja. durchtrommelst?
0: Ja, das, das hängt ja davon ab. Also es gibt bei vielen, bei vielen, ich bin jetzt ja auch nicht so ein Genre-Experte für Speed Metal, aber so ich habe ja vielen auf der Bühne gestanden, kann auch mal gucken, so von der Seite, was so abgeht und so. Also es ist ja halt so, viele spielen ohne Kraft. Das ist dann unheimlich schnell, da sind aber dann so, so sogenannte Trigger dran, zum Beispiel an der Bass dran, das knallt dann ohne Ende, aber im Grunde spielt er gar nicht mit Power. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich so viel länger viel länger mit durchhalten. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir schon richtig auch reinlangen müssen, um diesen Sound zu kriegen, den Rolf da will, weil der auch, auch so ganz ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel ist oder Trigger oder so. Es ist halt wirklich so live. Und da ist es dann natürlich anstrengender, also physisch anstrengender. Aber ich habe es zum Beispiel gesehen, es gibt auch andere Bands. Ich habe äh, mal so eine, so eine Band, nennen mal Se Sepultura. Das, die machen richtig Alarm. Also das ballert auch. Der Kid wird richtig gearbeitet auf der Bühne. Das kann man richtig sehen. Da wackelt alles und du, wenn man daneben steht, siehst du schon, da, da wird Luft bewegt. Ähm, aber bei anderen ist es eben nicht so. Also ja, kommt ganz drauf an.
1: Ja, ich, hab, ich kann mich erinnern, wir haben mal auf irgendeinem Festival gespielt, da haben auch so einiges an harten Bands gespielt und Fuel war eindeutig die lauteste Band von allen, weil rundherum war immer so dieses, dieses, was du sagst, so ein bisschen mit Triggern und viel Zerrung und viel Gain in den Gitarren, aber alles schön leise und dann kamen wir mit unseren AC-30s und haben alles weggeblasen mit unserer mhm. Popmusik, Genau, also es ist schon alles relativ, relativ, das stimmt. Das ist immer
0: so, genau.
1: Ich habe auch mal so einen, wir hatten mal so einen, so einen Metal-Sänger getroffen und wieder dachte ich auch, wenn du ihn draußen gehört, das Mann, was für ein Gekre, und wenn du ihn gehört hast, das war so la also wirklich <lacht> sensationell, so ganz leise, aber hoch halt irgendwie und klang dann
2: verstärkt dann doch mächtig gewaltig. Also dann lieber Rocking Rolf, muss ich sagen. Das gefällt mir dann doch besser. Aber wie wie waren das du, Ich meine, du hast ja bisher ja theoretisch ins kalte Wasser gesprungen. Also du hast ja vorher nie so eine große Band gehabt oder so. Nicht Und stimmt. dann was weiß ich, fließt nach Barcelona, gehst auf die Bühne, stehen 20.000 Menschen. Genau. Was ist denn dann? Genau ist denn das so? also,
0: Ich ich habe zum Glück für mich irgendwann festgestellt, dass ich eben dieses selber Rockstar werden, dass ich da gar nicht der Typ für bin. Und dann das ist für mich einfach viel einfacher ist eine Sache oder jemandem zuzu zuzuarbeiten. Also mich für eine Sache einzusetzen und die dann als, als Teil des Kollektivs stark zu machen. Und diese Rolle habe ich gleich bei Raniwald gleich für mich so, sofort angenommen und weiß, wenn ich da bin, welche Aufgabe ich habe, wozu ich da bin. Und deswegen hat das mir gar keine großen Probleme gemacht. Das war gleich die erste Show, war, war eigentlich super. Ich habe ein bisschen overgepaste, so was von der Bühnenshow war ein bisschen zu too much, ich hatte so ein bisschen <lacht> Rücken, nackenschmerzen hinterher, aber das Konzert an sich war super. Aber das, die coolste Anekdote dazu war, es gibt ja der, die die Band, ähm, ähm, äh, wie heißen sie gleich? Sag schnell, ähm, jetzt komme ich doch gar nicht auf den Namen. Ah. Augenblick, ganz bekannt, aus, aus Westfalen eigentlich, except, und ja, äh. ähm, der Gitarrist war da, ein einer der Gitarristen war damals auch aus Hannover, Hermann Frank, den kennt man ja auch, bekannte, ja, bekannte Größe. Und äh, ich lungerte da so im Backstage rum in, in, in Spanien, wo wir gespielt haben, in, äh, das war irgendwo im Norden. Das war meine erste Show mit Running Wild, das war eben so ein Festival. Und äh, da kommt Hermann Frank an und meint so zu mir... Ach, jetzt muss, der, muss, muss man natürlich dazu wissen, die kamen ohne Backline und äh, deren Management hatte angefragt, ob die unsere Backline benutzen können, weil wir fahren immer mit unserer eigenen Backline. Und wir haben gesagt, klar, könnt ihr machen und so, Frank,
3: was heißt das genau für Leute? Also die Verstärker, ja, ja. die
0: hatten die hatten keine eigenen Verstärker, aber mhm. nur ihre Gitarren und äh, und ihren Soundmann und so. Genau. Und äh, jedenfalls traf traf ich Hermann Frank und der sagt mir später, was machst du denn hier? Baust du auf? Für wen, für wen, für wen, für wen, für wen arbeitest du hier? Und, so. und ich sage so, du, ich spiele hier gleich Gitarre und du nimmst nachher mein Amp. Und das wollte er mir ja erst überhaupt nicht glauben. Weil er dachte, ich wollte ihn verarschen. Ne? Sehr schön. Aber der war Team dann irgendwann und dann haben wir zusammen... Ein Bier getrunken und dann war alles gut. Ich kann mir,
1: ich kann mir das sehr gut vorstellen, die Szene. Ja. Aber es ist schon irre, wie viele so Leute aus Hannover kommen, ne? Diese, also wie viele Metal-Gitarristen auch so. Ist ja. echt
0: irre. Mensch, ich muss da noch, darf ich noch eine Anekdote erzählen, ja, dass da, da. du nicht ja, glaube am, am selben Tag, man glaubt es nicht, war, spielte mit uns, also vor uns irgendwann nachmittags, hier. Ähm, Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Uh, Blackie Lawless, uh, wie heißt die Band? Das ist doch so eine Legende. Ist Wasp, ne? Ach so, aber wenn ihr den nicht kennt, ist vielleicht gar nicht so witzig. Ich dachte, ja, doch, Wasp, ja. Wasp. Mhm. Und er ist natürlich, der heißt auch Lawless. Das ist so ein bisschen so, der, der wurde mal gefragt, wie soll wieso er sein, wie er auf den Namen gekommen ist. Und dann war das so ähnlich wie bei Loriot mit der Frankenstein-Maske. <lacht> <lacht> aber, hey, oh, aber
3: hier steht doch Stephen Edward Duran.
0: Steht er? Ja, Tatsächlich? da? Tatsächlich wäre sein Name. Das ist der richtige Name, Name. steht bei Wikipedia, ja. Aber vielleicht Siehst ist du, auch gelogen. Ist, das schon, ist egal, ist Blackie Lawless. Ich, ich kenne ihn nur als Blackie Lawless, ich kannte ihn ja auch so gar nicht. Jedenfalls, vor unserem Catering, wo wir auch die, die Spirituosen drin hatten, stand so ein Typ mit so einer, mit so einer 70er Jahre zu kurzen Tonhose, weißen Storchenbeinen und so einer 5-Euro-Spiegelbrille von der Tanke. Und so schwarzen, strähnigen Haaren. Und ich ging so zu unseren, zu unseren Backliner und sagte, hier, könnt ihr nicht mal den, den Typen da wegschlagen, der trinkt uns gleich noch den Jake Daniels leer. Und, äh, der wartet doch nur, dass der Wagen, dass der, dass der, dass der Wagen leer ist, ne? Und dann, bist du irre, das ist Blackie Lawless. <lacht>
2: <lacht> Aber du, die Storys sind ja, sind ja überall, die hatten wir ja das auch. Auf unserer ersten Pokstour ja. haben wir ja schon erzählt, damals vor ah, ja, ein einem Jahr, <lacht> wo ich in die Halle kam und ähm, mit dem Patty noch da war oder wer immer da war und dann hieß es so wie, sag mal, der penne da vorne auf dem Fußball, der da penne, den mach doch mal weg. Ey. wenn die pokes, kommen und sehen die, dann gibt es so richtig sehen <lacht> <und> die Pssst. <lacht> Schöne, das Schöne, Schöne, gole, <lacht> <lacht> der Sänger, der Pokst. Ja. Super. <lacht> Ja, ja, okay. nee, gleiche Spiel. Andere, andere Spiel, andere Stilrichtung. Nee, ich hätte mich nur gefragt, weißt du, wenn man, wenn man das gar nicht gewöhnt ist oder so, Also ich bin, das erste Mal, als ich so ein Riesending gespielt habe, war ich schon nervös. Also, wo es dann mehr als die 500 Leute aus dem Flohzirkus waren, <lacht> da ging es dann schon mal ein bisschen ab, oder Capitol oder so, was ich, Lorelei oder, oder Grugehalle, als wir mit den Pokes halt unterwegs waren. Und, aber wenn dann so 20.000 Leute da sind, ja, dann ist es ja noch eine Ecke mehr. <lacht> da hätte ich mir schon, A ein Augen ja. genommen und B eine Hose voll gemacht jetzt wahrscheinlich. Genau. Das na, war aber hatten, bei dir nicht so. Das war für dich genau. war das okay?
0: Na, wir hatten ja mit Pikabu hatten wir schon mal so auch Lorelei, haben wir zum Beispiel zweimal gespielt. Da waren okay. schon mal so mehr Leute. Jetzt war es für mich nur das Besondere, dass ich so eine Musik vorher noch nicht gemacht hatte und irgendwie, nee, ich habe mir da mehr so Sorgen gemacht. Kriege ich das physisch hin? Und ich spiele dann immer dabei. Running weiter so. Vor dem Konzert spiele ich die ganze Show einmal trocken durch für mich alleine. Echt? Ja, ja voll krass. Oh. Ja, ja, ich spiele die ganze Show durch und dann dann kann ich sie auch. ne? Ich habe auch ein Kurzzeitgedächtnis. So. <lacht> dann vergesse ich live auch nicht. Und dann im Grunde kann ich das dann abrufen. Ja, und der der Vorteil ist, weil wir auch sehr altmodisch, wir haben kein In-Ear und so, wir haben alles Richtige, einfach nur so Monitore, Wedges und so. Und das ist manchmal so, da ist der Sound dann bei so Festivals, ihr wisst es besser als ich, weiß man nie so genau, was kommt. Und
1: Wer mit dem schlechtesten ist, Sound am besten spielen kann, hat gewonnen.
0: <lacht> mir ist es im Zweifel wurscht. Ja, ich spiele ja. das dann auch nach Augen nur durch. noch Das geht auch noch irgendwie. Also, das ist halt vielleicht nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall bin ich dann nicht so doll nervös. Das geht ordentlich.
2: Ja. Neid und, und Missgunst. Nee. Nicht von mir. Also, Neid ja. und Missgunst. Das hätte ich gerne. Also, ich ja, schon aber nervös. man merkt es dir ja nie anmerken. Man würde es dir ja nie man, man hat das nur damals immer als Arroganz ausgelegt. Dabei war es keine, sondern ich habe mir einfach nur in die Hose geschissen. Und, und äh, ich hatte Angst, dass ich meine Texte vergaß. Deswegen habe ich ja, irgendwie keine Ansagen gemacht. Moment, oder aber, das auch.
0: Auch, ich, äh, kein, aber das ist auch, glaube ich, Kai, aber das ist, glaube ich, auch noch was völlig anderes. Wenn ich vorne stehen würde, müsste mit den Leuten auch noch reden und müsste müsste da noch irgendwie, die, alle gucken ja auf, auf mich dann, wenn ich in, der, so in, deiner, in deiner Rolle, das wäre noch was anderes. Da wäre ich bestimmt auch nervös. Aber so, ich bin ja, ich spiele Gitarre. Man muss wenn ich dran komme, wenn ich dran komme, meinen Pfad gut erfüllen und dann ist gut.
1: <lacht>
0: Mich fragt ja keiner was. Aber, aber sagen
3: wir mal, da unterhalten wir uns auch manchmal drüber in der Redaktion, ist Running Wild, kann man, also ist das eine Band oder ist es eher ein Projekt? So, Weil es gibt ja immer die Diskussion, ne? dann gehen Bands auf Tour und dann ist dann irgendwie ja. der dritte Keyboarder noch von früher dabei. Ja. KISS haben irgendwann mal angedeutet, dass sie gar nicht mehr eigentlich auf der Bühne stehen müssen. Sie können auch irgendwelche anderen Leute in KISS-Kostüme stecken und auf Tour schicken. So Und äh, das ist ja bei Fußballvereinen auch so. Die sind Du bist Fan von, vom Fußballverein, ist ja egal, wer da spielt. So. Die wechseln da ja auch immer alle durch. Mhm. Und bei einer Band muss da immer noch einer dabei sein. Ist das egal? Können man, kann man die alle durchtauschen? Also, wann mhm. ist das ein Projekt? Wann ist es eine Band? Wie seht ihr das?
0: Wenn die Frage an mich geht, also. An alle. Ja. Ich, ich sag mal, also, es ist eine, es ist es eine Band auf jeden Fall? Und das ist für Rolf auch ganz wichtig. Das hängt aber, das kommt jetzt aber auch darauf an, welche Kriterien man da anlegt. Ja, für äh, denn, denn für Rolf ist eben wichtig, dass dass die dass die interne Stimmung stimmt. Dass es nicht so, ich könnte mich nicht verhalten oder ich würde mich auch da nicht wohlfühlen in der Rolle eines Dienstleisters. Dann würde ich lieber was anderes machen. Da kann ich lieber in meinem Studio sitzen und, und Songs produzieren. Da das, das würde mir nicht gefallen, das würde Ihnen nicht gefallen und insofern ist es schon eine Band. Auf der anderen Seite ist es natürlich sein Projekt zu 100%. Er schreibt die Songs, er ist der Produzent. Ich kann ihm auch, was die Studioarbeit angeht, immer nur zuarbeiten. Ich mache viel für ja. Running Wild, auch im Studio, aber das ist im Prinzip weisungsgebunden. Ne? Das sind seine Ideen und die, die setzen wir um. Also es ist, Insofern, das ist wiederum der Solo-Projekt- Teil, aber gefühlt und auch von der, wenn wir unterwegs sind, ist es schon eine sehr coole Band.
2: Ja, es ist ein zeitiges Ding. Also entweder man sagt, dass man sieht es als Band so nach dem Motto, 1986 haben wir angefangen und jetzt 2020 sind wir immer noch die gleiche Besetzung. ja Also das ist dann so eine Band, die bleibt zusammen, wobei wir haben ja auch zwei Tauschvarianten gehabt. Oder man sieht es eben so, dass in dem Moment, wo die Band existiert, mich jetzt, also weil ich habe nämlich dieses, dieses statistische Diagramm auf Wikipedia auch gesehen, was ich noch nie gesehen habe bei einer Band, wo dann immer so gezeigt Und dann war so eine Latte von Bandmitgliedern, ja. da waren bis nur 20 oder so. Und dann konnte man so anhand von Farben erkennen, wer wo wann gespielt hat. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, das ist dann schon, das ist wie so ein Orchester. Ja dann die zweite Geige geht und dann kommt die nächste zweite Geige. Und aber, War schon sehr aber spannend. Aber wenn es in dem Moment eine Band ist ja, und ihr seid auf ja, Tour ich, und ihr seid ein guter Haufen, dann ist es auch eine Band, ja, finde ich auch.
1: Und wenn er, wenn er eben auch dich, Peter, den Peter Jordan als Gitarristen haben will, dass Peter Jordan auch wie Peter Jordan spielt, dann ist es halt eine Band.
0: Absolut. Er wird, er wird mir nicht sagen, er wird mir nicht sagen, spiel das mal so oder so. Es genau. ist natürlich mein Part, genau. dass ich mir den so suche, dass es dazu passt zu dieser Musik. Und natürlich ist es auch so, dass ich ja Songs interpretiere, die andere Gitarristen vor mir gespielt haben. Das heißt, ich muss natürlich schon gucken, dass ich mein Part da, dass ich einen Teil davon adaptiere, damit für die Fans auch nicht was ganz anderes ist. Uh, auf der anderen Seite aber trotzdem meinen eigenen Stil da einbringen. Ja, das ja. ist aber genau, was Rolf auch von mir will. Also von gehen,
2: wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn, wenn Running Wild nicht spielt, ja, muss du ja auch irgendwas tun. Und da man bekanntlich nur Geld verdient, wenn man live spielt, ja, kommt also jetzt der nächste Punkt in deinem Leben. Du hast dann irgendwann mal festgestellt, dass du ganz gerne Songs schreibst, wenn ich das richtig sehe. Oder ich weiß es ja, weil wir haben ja auch schon mal einen zusammen geschrieben. Und dann hast du das eigentlich so ein bisschen zu deinem momentanen fast Hauptberuf gemacht, oder? Ist das falsch? Genau. Also
0: das Schreiben von Songs... Ich bin irgendwann mal bei einem größeren Verlag gewesen und die haben mich zu so einem Songwriting-Camp geschickt. Da war ich noch nie, sowas kannte ich noch gar nicht. So eine Woche mit allen möglichen Leuten, die da reinkamen, Künstler, andere Produzenten, andere Songschreiber um mit den Songs zu schreiben und ich hätte nie gedacht, dass das was für mich ist und habe gedacht, ach, die wollen einfach nur testen, ob ich da irgendwie mich durchsetzen kann oder so, aber ähm, das hat super gut geklappt und ich habe da gleich die Kontakte geknüpft, mit denen äh, ich später auch zum Beispiel für Tim, oder mit Tim Bensko schreiben konnte und so und das waren dann gleich schon super ähm, Verbindungen und super, es hat super funktioniert ähm, und seitdem mache ich das. Genau.
2: Und da gibt es diese Grätsche, die ich am Anfang dieses wunderschönen Podcasts immer erwähnt habe. Und da die Frage, wie kommt man von Running Wild bis zu Beatrice Egli? Wie weit muss man sich da strecken? Bereitet dir das Schwierigkeiten? Also ich Bist ähm, du einfach musikalisch wahnsinnig weltoffener Mensch und machst irgendwie alles gern? Oder ist es einfach so, dass du es wirklich gut kannst und einfach sagst, weißt du, wenn die gerne einen Song von mir haben möchte, dann kannst du den auch haben. Da habe ich kein Problem mit. Wie ist das so? Ich meine, wirst du darauf angesprochen? Kommt dann irgendwann mal Rocky Rolf und sagt, also, wenn du für die alte Nummer einschaltest, dann sie raus oder? was passiert so? Ich meine, also
3: ich möchte das nochmal um ein, einige Namen ergänzen, ähm, nur für, für die, die das jetzt hier <lacht> gerade hören. Ja? Jürgen Drews, ja, Karel Gott. Yvonne Katterfeld. Yvonne mhm. Katterfeld. Für die hast du alle Songs geschrieben. Und dann,
0: und dann kommen wir auf die Frage von Kai jetzt zurück. Ja genau, bei, bei Jürgen Drews ist, finde ich sogar ganz toll, der hat ähm, seine Biografie nach einem Titel benannt, den ich mit für ihn schreiben durfte. Oh, Das fand ich fand ich gut. Und da hat er auch im Interview gesagt, da war ich ganz gerührt, das wäre der, der schönste Song, den den er je gesungen hätte. Der heißt, ähm, es war alles am besten. Äh, wie kommt das? Ja, wie kommt das? Wie kommt das? Es ist so, auch da bin ich ja Teil eines Kollektivs. Ich könnte jetzt nicht alleine mich hinsetzen und für Jürgen schreiben. auf. Die Idee würde ich nicht kommen. Ich bin da mit coolen Leuten zusammen, die an sich auch alle keine Schlagerschreiber sind. Und wir überlegen uns, was wir das jetzt mal machen wollen. Und, oder wir sind in irgendwelchen Songwriting-Camps, wo, wo das die Aufgabenstellung ist und Jürgen Dresd ist auch da. Und, und dann ja, dann ist das einfach, das macht Spaß.
3: Aber jetzt mal ganz, ganz ganz, ganz im, im Ernst, das hört ja jetzt hier, wir sind ja bei Radio Bob, da hört ja jetzt kein schlager -Fuzzi zu hier. Ähm, ist das so? Wir stellen uns ja immer vor, ne? so, so ein Schlager, das, das kann man auch mal so schnell so hinrotzen, da lacht man sich dann ins Fäustchen, so. ähm, reibt man sich da ein bisschen was zurecht, das sind ja eingängige eingängige Melodien.
0: Ist das ist das so einfach oder ist das genauso schwierig wie für eine Rockband was zu schreiben? Ich betrachte mich ja überhaupt gar nicht als Schlagerschreiber. Von daher ist das für mich wirklich schwer <lacht> zu, zu beantworten. Das ist so: Ich schreibe ich schreibe einen Song und gucke mir die gucke mir die Künstlerin oder den Künstler an und gucke versuche was zu machen, was für die passt. Und wenn mit Chance kommt es dann aufs Album und wird aufgenommen. Ja. Ähm, Insofern ist das genauso leicht oder schwer wie für jemand anders zu schreiben. Also ja. ich, ich könnte jetzt zum Beispiel überhaupt keine volkstümlichen Schlager schreiben oder so. Ich habe mich da mal mit mit Thorsten Brötzmann drüber unterhalten, weil wir hatten mal überlegt für Semino Rossi, zu, er hat den gerade produziert und ich sollte da irgendwas schreiben und ich habe zu Thorsten gesagt, Thorsten... Ich kann es nicht. Ich habe sogar einen Strauß Blumen in die Hand genommen. Aber ich, ich
1: konnte nicht. Da, da fällt mir eine kurze Geschichte zu ein. Wir haben mal bei so einer das komischen geht. Veranstaltung vom ZDF gespielt, Drei-Länder-Show. Da war auch Semino Rossi. Und ich habe den also getroffen und das ist auch echt ein total charmanter, netter Typ. Irgendwie, haben wir haben uns echt total. unterhalten. Und also. ich habe ich hab meine Frau angerufen und habe gesagt, ich habe mich da mit so einem netten älteren Typen unterhalten, das war Semino Rossi. Und dann hat sie im Internet geguckt und hat gesagt, der war jetzt zwei Jahre jünger als du.
2: Und dann ist er, ist er bei uns reingekommen, Christoph, das muss man auch dazu sagen, ja, und hat sich leicht versprochen, ich habe mich gerade mit Senilo Rossi unterhalten. Aber, Aber, Peter, ja. du schreibst
0: die Melodien oder schreibst du auch die Texte? Beides. Also Ach, beides, also, tatsächlich. Man ist, man ist ja das ist ein Kollektiv. Es sind immer drei Leute. Ja, also okay. diese Songwriting-Sessions laufen immer so ganz kurz über den Norm, <lacht> mal eben gepeilt, laufen so ab. Es gibt einen Track Guy, der kennt sich am Computer aus, es ja. gibt einen, der kann die Instrumente spielen und es gibt eine, eine, einen, die der singen kann und, und Texte schreibt. So, und diese okay. Rollen, die werden halt auch immer geswitcht. Da setzt sich mal der eine an den Rechner, dann macht der andere mal einen Text oder so. Ja und ähm, also da, das mache ich insofern äh, alles auf ja. Personal U Union je nachdem was gerade fehlt oder gefragt okay ist. aber weil dann musst du
3: doch denn für für Schlager, nehmen wir, also nehmen wir mal jetzt nehmen wir weißen Strand so dann nehmen wir Rosen geht auch mal gut und irgendwas abends so denn ja, doch, das irgendwie Und dann macht man doch nicht irgendwie, am, am weißen Strand von Rordos. Griechenland, ganz wichtig. Am weißen Strand von Griechenland. Der Dein ich Hund verbuddelt uns im
2: Sand, worauf wir uns nicht wiederfanden. Zum Beispiel. Ja sowas. Ne? Sehr ich gut. ist kein
0: ja. also, so einfach ist es. Genau, deswegen ja. meine Frage,
2: ist das, ist das nicht so einfach? Ich habe gesagt, ich komme ja mal vorbei.
3: <lacht> ja, ich komme mit. Lass uns doch so ein Camp bilden. Dann werden wir ja. richtig reich. Das darf aber keiner erfahren.
2: Genau, das ist das Problem. Wobei, ey, ich bin da genauso wie Peter. Ich kann das schwer, ja, schwer
0: beantworten, weil ich, wir geben uns halt.
2: Es gibt viele Leute, die unter Pseudonym schreiben. ja, Ganz viele. Ja, die, die Angst haben, dass wenn ihre Fans rauskriegen, dass sie für den und den was geschrieben haben, dann äh, kriegen sie Hacke, beziehungsweise kaufen sie keine CDs mehr. Es gibt da ganz viele, aber ich habe da jetzt auch nicht so ein Problem, glaube ich. Also ich, ich kann das durchaus nachvollziehen. <lacht> Peter und ich haben mal zusammengearbeitet ähm, auf dem letzten Wingenverlerb. Ich habe nämlich einen Text geschrieben, der mir ganz, ganz am Herzen lag und habe den mitgebracht und habe gesagt, ich würde gerne einen Song, also ich find, gerne einen Song draus machen. Und dann haben wir innerhalb von drei Stunden oder so, haben wir einen Song draus gemacht. Der ist auch auf dem Album drauf. Und das ist ein Wunder, ist eigentlich ein, das Lied für meine Frau, ein ganz, ganz schönes Liebeslied geworden. Und das hat total viel Spaß gemacht. Also ich glaube, wenn man mit einem Künstler das schreibt zusammen, dann ist das auch gut. Aber, aber ich kann jetzt nur über Peter sagen, das ist halt für mich zum Schreiben, ja, es ist total super, weil der ist wahnsinnig schnell. Der weiß genau, was er tut. Der kommt immer mit den Ideen um die Ecke, weil er das wahnsinnig viel macht. Und das ist halt wie so, das ist sehr effektiv. Also das macht Spaß. Ich mag das ja auch mit Tempo zu arbeiten, wie und das ist total cool. Wenn das, das, geht immer so eins 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 wie so wie, so ein, wie so ein Tennisspiel. Zack 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 jetzt hin und sannkboom. Ich glaube ich so eine, ich habe glaube ich so so eine Eigenschaft. Also ich danke für, für freue mich
0: sehr über das Lob und äh, gebe die die also den Spaß an der Zusammenarbeit äh, hatte ich voll. Also würde ich gerne auch wiederholen, auf jeden Fall eine Sache, die die vielleicht bei mir so ganz gut ist, ist, ich kann an irgendeiner Sache, an irgendeinem Sound oder irgendwas am Rechner fummeln und hinter mir wird gesprochen oder geht sonst was ab. Das kann ich alles aufnehmen trotzdem noch. Ja, ich, also ich bin da nicht irgendwie, äh, also ich versuche das dann alles so wie so ein Gefäß aufzunehmen und irgendwie zu verarbeiten und dann einen Vorschlag zu machen für den nächsten Schritt sei es textlich oder musikalisch, was wieder sinnvoll ist. Und mhm. immer mit dem Ziel, die Sache, nämlich den Song zu schreiben und an dem Tag auch ganz schon gut vorproduziert zu bekommen, an dem Ziel äh, festzuhalten und das so durchzuziehen. Das ist ja so ein bisschen wie ein Schauspieler, über den man ja auch sagt, wenn er gut
3: ist, er ist sehr wandelbar. Ne? Er kann das spielen oder er kann das spielen. Ähm, ist ja vielleicht bei dir genauso als als Songschreiber, dass du dich hineinversetzen kannst in andere Menschen und andere Situationen und dementsprechend auch abliefern kannst. Ne? Also du schreibst ja auch Musik für dich selber.
0: Ja, also für mich selber ist vielleicht noch nicht der richtige Ausdruck, äh, sondern du sprichst wahrscheinlich jetzt von dieser Production Music Geschichte. Ja, aber oder, oder warum schreibst du nicht für dich selbst? Also, das ja, ist ja, das ist das ist wirklich, weil ich bin immer nur stark als Teil eines Kollektivs. Ah, okay. Das habe heißt, ich mir komplett. Wenn ich habe für mich selber Songs geschrieben, ja. als ich angefangen habe und dann brauche ich für einen Song. Drei Tage und der ist immer noch nicht gut. Echt? Wenn ich mit mit Kai und Christoph zusammensetze, dann fällt mir <lacht> in der ersten halben Stunde fallen mir gleich zehn. Da machen wir so, nee Findet das Scheiße? Gut, mach ich was anderes. Zack. Ich, okay. ich, mir
1: so ich finde auch dieses. Ich habe das ja auch zum ersten Mal, wir haben bei Fury auch zum ersten Mal so Sessions gemacht mit Songwritern noch zusammen. Ich habe zum ersten Mal an sowas teilgenommen und es ist wirklich spannend, wenn Leute mit offenen Ohren miteinander zusammen agieren und reagieren aufeinander entstehen plötzlich automatisch Dinge die plötzlich größer sind als das, was die einzelnen Personen in der Lage sind abzuliefern und plötzlich genau. entstehen Dinge, die, die
2: knistern, die, ja, die glänzen, anfangen die sind, zu glänzen. Ja, die aber sind zwar nicht auch, sind zwar nicht immer gut, ja. Aber Leute, die das oft machen, also wie Peter oder wie irgendwelche Songwriter-Teams oder so, die haben natürlich einen wahnsinnigen Output, ja, weil die das die ganze Zeit immer machen, da immer die Ideen im Kopf und dann können sie 40 Ideen nicht unterbringen und dann probieren sie 30 mal da aus, ja, weil vielleicht geht das mit dem Partner ganz gut und es passt zu dem Song oder so. Mhm. Und da hast du halt. Innerhalb kürzester Zeit, das ist wie, du gehst in so einen Laden rein und kannst dir was aussuchen, ne? du kannst gucken, das könnte, das könnte, das könnte. Und in dem Moment, wo du dich für eins entscheidest, dann wird das Ding aber sofort weitergesponnen und dann geht es immer weiter. Also, und das ist, irgendwie, das ist schon spannend. Irgendwie. Wobei mhm. wir eigentlich normalerweise unsere Sachen komplett selber schreiben, aber wir haben einfach mal äh, so diese Möglichkeit genutzt, mal zu gucken, weil man hat uns gesagt, ey, probier das doch mal aus. Und wir sind hier relativ offen. Also Super. haben wir das mal ausprobiert. Ja. Und das war, das war sehr spaßig. Für mich war das, das echt spaßig. war das gut.
1: Also auf meine alten Tage nochmal eine echte Erfahrung einfach, mit anderen Leuten sich hinzusetzen und das so. Ich habe so einen Freund, der sagte mal, let the music do the talking. Also wirklich äh, einfach, was fangen wir an? Wir fangen mit C, du an und man fängt an und entwickelt was und plötzlich hast du ein Lied und bist, ja, das ist wunderbar.
0: Ich habe tatsächlich auch viel mit Bands gearbeitet und das äh, eine schließt das andere ja nicht aus. Also die Bands haben tatsächlich auch im Wesentlichen ihre Sachen selber geschrieben und dann kommt man halt nur dazu... Um einen Song zu machen oder zum Beispiel mit einer Band habe ich bewusst dann immer nur an Refrains gearbeitet, nur Refrains optimiert, da haben wir irgendwie an einem Wochenende dann sieben oder acht Refrain-Ideen zu Sachen, die sie schon hatten, erarbeitet, um das noch einfach ein bisschen zu stärker zu machen.
3: Hm. Wie wie hält oder
0: ist das so bei dir,
3: dass du ähm, irgendwie immer so Melodiefetzen im im Kopf hast und die musst du dir dann irgendwo aufnehmen und dann so ist nimmst du mit so einer so einer Fetzensammlung die nimmst du überall mit hin und dann kommst du an und sagst hallo ich bin der Peter wer seid ihr aha was wollen wir denn jetzt mal machen und dann fängst du mit so ein paar Fetzen an die du schon im Kopf
0: hattest oder wie wie fängt man dann an also ich, genauso ist es dass ich auf jeden Fall diese Fetzen aufnehme ne im im, im Telefon und habe auch meine Notizen wo Textideen drin sind <lacht> Aber äh, so aus Versatzstücken, das muss nicht sein. Es ist ganz oft so, dass ich eine Verabredung habe für eine Session und schon ungefähr guck mir so an, was, wo, was ist das jetzt für eine Künstlerin, für einen Künstler, wo geht das hin? Und dann fallen mir manchmal schon so komplette Nummern ein. Also so, die sind dann so im Kopf, ich muss das dann irgendwie schnell mal festhalten. Aber im Grunde ähm, ist das ganz häufig so, und das ist dann auch das Stärkste, dass man... Ähm, dass man schon spürt, okay, das ist auf jeden Fall ein Song. Das ist auf jeden Fall eine super Idee. Dass das bei so einem Fetzen ist, das manchmal so schwer zu sagen. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, dass ich jetzt wirklich, ich habe jetzt gerade so eine Produktion, wo es so so Indie, Indie Pop Rock Sachen sind das, dass ich dann mir nur einen Beat anmache und komplett nehm, schneide mir eine Gitarre um und nehme mich selber, wie ich das. Ich habe das Stück ist das nur in meinem Kopf, aber ich spiele es einfach von vorne runter. Bis ich mich verspiele und dann nehme ich weiter auf und ich habe am Ende dann auf jeden Fall schon mal so ein Drei-Minüter den Song. Da ist jetzt der Text noch nicht und nichts aber es ist auf jeden Fall, kann man es sich anhören und sagen, okay, das ist auf jeden Fall schon mal der Song. Ach, das, ich finde das ja spannend.
3: Ich finde das sehr spannend. Können wir jetzt auf acht Stunden weitersprechen? Das können wir nicht machen. Das
2: wird aber nichts werden. Warum nicht? Es schon so <lacht> spät ist und
3: der kleine Kai ins Bett muss. So, Freunde. Lass uns doch mal zu jemand anders kommen, der auch gute Musik geschrieben hat oder die auch gute Musik geschrieben haben, denn wir fragen unsere Gäste ja auch immer nach ihrem wichtigsten Rockalbum. Peter, welches ist das denn bei dir?
0: Also ich habe mich ja schwer getan und habe eigentlich auch zu Kai gesagt, Mensch, ich habe gar kein richtiges Lieblingsalbum, Aber ich habe mich dann doch für eins entschieden und zwar für Led Zeppelin 2, mhm. weil das war da so das erste <lacht> Album, was mich mal so richtig umgehauen hat. Und die Geschichte dazu ist wie folgt, äh, ich hatte habe einen Freund, der zehn Jahre älter ist als ich und als der in einer WG gewohnt hat, hatte er keinen Plattenspieler mehr, hatte nur noch einen Kassettenrekorder, wie man das früher so hatte. Und der hat aber ganz viel Vinylplatten gehabt und brachte mir halt seine ganze Sammlung, das war jede Menge cooles Zeug. Da, so bin ich auch sozialisiert. Ich war da gerade, hab zur Konfirmation eine Stereoanlage gekriegt und ja. war gerade so am gucken, was kann man sich anhören. Und der hatte dann The Who, Kings, Stones, das ganze Zeug rauf und runter. Und dabei in dem Haufen lag auch Let's Zeppelin 2 und er, er sagte zu mir, kannst du mir die alle auf Kassette überspielen? nur weil Ich hatte einen Plattenspieler und Kassette, so. dass ich die bei mir wieder hören kann. Ja. So, dann habe ich das so in, alles <lacht> wollte ihm gefallen tun, habe ich das gemacht, hab ich, und dann kam Let's Zeppelin 2 und ich dachte, was ist denn das? Kannst du Schein? vorher noch nicht? Nee, überhaupt nee. nicht. Ich dachte, okay. was ist denn das für
3: eine Scheiße? Von 1969, das, das ist das Album mit Whole Lotta Love gleich am Anfang. Genau, ja. genau. Ich, und ich konnte
0: damit überhaupt nichts anfangen. <lacht> hey. Bis ein paar Monate später, ich weiß auch nicht. Mir jemand wieder diese Platte und ich gegeben hat und sagte, hier, leg die mal auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ich so, ah, nee, nicht nochmal das Zeug, leg die auf. Und das hat mich so umgehauen, <lacht> wie tierisch ich das fand. <lacht> und ich dachte, was machen die, was machen die? also, und, also für mich so, was, was wichtigste Rockalben sind, das sind immer so Alben, die, wo ich die gehört habe und gesagt habe, was macht, was machen die da? Wie kommen die da drauf? Was ja. soll das? Hast du das irgendwann, also, hast du da
3: eine Antwort drauf gefunden irgendwann? Oder ist es bis nee, heute ist, ein Rätsel für dich?
0: Ist, also, Jimmy Page sagt ja, ich habe ich hab mir das ja angeht, das, zum Glück gibt ja, da kann man sich ja jetzt alles angucken. Der, die äußern sich ja jetzt dazu. Der hat ja gesagt, er hat das alles geplant. Let's Zeppelin 1, der erste, so soll das klingen. Das war ihm von vornherein klar, ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Aber, ähm, also. Mich hat, das, mich hat das umgehauen. Wie später aber viele andere Platten auch. Und deswegen ist es jetzt praktisch nur ein Beispiel. Wie alt warst du da, als du das überspielen musstest alles? Also wann wird man denn konfirmiert? 13? Okay. 13, 14,
2: ja. 13, so, ja. okay. 14, ne? Da habe ich meine erste E-Gitarre gekauft. Ja, da es bei mir auch los. Also, ich habe zur Konfirmation leider nur fünf Schallplatten bekommen und keinen Plattenspieler. Aber die <lacht> haben ausgereicht, weil ich war damals halt auf dem Internat, ja. und, und das war, habe ich schon neulich immer mal erzählt, irgendwie, das driver Status Quo, made in Japan von Geil,
0: Ja, ja, super.
2: H Houses of the Holy von Led Zeppelin, Heartbreaker von Free und äh, Atlantis von Atlantis, so, die die Nachfolgeband von Frumpy. So. Das waren die fünf Dinge. Ich habe mir meinen Onkel geschenkt, von dem ich dachte, er ist eine Vollpfeife, aber war der einzige, der mich in meinem Leben jemals verstanden hat und hat mir zu meiner Konfirmation, im Gegensatz zu meinen Eltern, die mir nur Briefpapier verpasst haben, <lacht> diese fünf Alben. Briefpapier? Naja, Na ja, Briefpapier mit meinem Namen drauf. Und, <lacht> und, ich und Taschentücher,
3: Taschentücher. Mit dem, mit dem Dings
0: Namen. Ja. Monogramm? Ja, ja, genau.
2: Ich glaube, es hackt. Ich war also auf dem Internat ja, und diese Platten waren Währung. Ja. Das war total gut. Ja, weil seit dem Moment, als ich dann kam mit diesen Platten und besonders Heartbreaker von Free war die größte Währung, haben sich alle Mädchen im äh, Mädchenheim drum gerissen, ja, mit mir zu reden, weil sie sich alle die scheiß Platten ausleihen wollten. Und, ah. und das war einfach eine Währung. Und ich war dick im Geschäft. Das war gut. Aber stimmt, ne, was Vinyl
1: damals wert war, du. Ich, ja. dachte, ich auch noch Meine ah. erste war, glaube ich, die Purple Burn auch, ja, sensationell. Let's also so. dann Physical Graffiti war die erste von denen. ich, ich, ja auch, ich äh, bin ja tatsächlich,
3: ich bin ja auch tatsächlich so, ich, ich würde mir ja von solchen Platten niemals so eine Neupressung kaufen jetzt irgendwie, dass ich da zum Mediamarkt hingehe und sage hier, ich kaufe mir die, die da steht, weil ich möchte das ja, also ich möchte ja wissen, dass oder, ja, dass das mal abgespielt wurde, als es zum ersten Mal das zu hören ja, gab. ja Also ich ja. habe hier zum Beispiel habe ich ja hier, ich habe mir hier einen Plattenspieler hingestellt, das ist ja hier von meinem Vater, die Original-Satisfaction Single wow, von den geil. Rolling Stones. Hammer. So. Wow. Und die ist von 1903, nee, von 1965 so. Und wenn ich die abspiele, dann höre ich ja da, wie das 65 da yeah. gepresst. Also ich. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, klar. Ja, du hast okay, einer genau. Schüssel, aber das ist gut so.
2: Also, ich kann dir noch so ein paar alte Punkplatten geben von mir. Die kannst ja. du auf deinem Plattenspieler legen, die hörst du einmal und danach hörst du deine anderen Platten halt nicht mehr. Weil die sind so verguckt, ja, dass du so nur noch knacken, hüpfen und irgendwas drauf hast. Der Hammer.
3: Ich würde, ich würde ja gerne noch mal... Eine, eine Sache von ähm, Musikern erklärt bekommen. Es ähm, ist immer die Gelegenheit, auch für uns die Diskussion, die in der Redaktion mal aufkommt. so fragt die doch mal, vielleicht könnt ihr das ja mal beantworten. Und zwar, ähm, es gibt Songs, die haben ein richtiges Ende und dann gibt es Songs, die faden aus. So. Ich glaube, ihr Fury seid ja auch große Freunde davon, so wie ACDC auch. Es hört einfach irgendwie auf, der Song. Wie live jeder Song irgendwie aufhört. Warum gibt es dann manchmal Songs, die ausfäden? Fällt dann da kein Ende ein? Konnte die Band nicht aufhören zu spielen? Hat man sich irgendwie verdödelt und muss irgendwie das Ding abkürzen? Warum kann ich ja. einen Song... <lacht> Warum können nicht alle Songs ein Ende haben?
2: Ja. Komm, du bist Frage. der Produzent Peter, das ist deine ja, Chance. Also ist Fade, out,
0: Fade Out ist ja ganz außer Mode, damit darfst du heute eigentlich keinen mehr kommen. Also, wenn ah, du heute okay. einen Song schreibst, kannst du keinen Fade-Out machen. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Song mit, oder bestimmt habe ich schon mal einen Song mit einem Fade-Out gemacht, aber <lacht> ähm, das, im Grunde kommt das nicht mehr vor. Nee, ist es out? Ich
1: weiß
2: gar nicht. Ja, also jetzt, ich wusste das auch gar nicht, nicht dass es das das in- oder out sein kann. total out ist, ja, dann sollte man es dringend wieder machen. Vielleicht mal wieder machen. Also. Ja, aber also, warum? So 7 Minuten 30 Nummern mit Fade Out, ja. Fadeout, <lacht> total super. <lacht> ja, der Trend in Amerika ist keine Bridges mehr und so, sondern nur noch Strophe, genau. Refrain, Strophe, Refrain, genau. Feierabend, ja, das Dann ist ich. irgendwie nicht länger Freude. als 2.30, dann muss man eigentlich dagegen genau. halten. Dann hat man wieder eine eigene Nische. Genau. <lacht> aber um
1: jetzt mal dem Fadeout äh, die den, wie soll man sagen, also um dies mal zu rechtfertigen, ich könnte mir vorstellen, dass ein Fade-Out dazu führt, dass du diesen Song weiter singen willst und weiter singst, also der, du ah. überlässt im Prinzip dem Konsumenten in dem Moment, wo du immer leiser wirst mit dem Refrain, die Möglichkeit, einen Crossfade zu machen und den selber zu übernehmen, den Song. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das schon irgendwie einen psychologischen Einfluss auf den Hörer hat. Wir jetzt reden ja.
2: jetzt einfach, wir reden jetzt einfach weiter, ja, und unterhalten so ein bisschen. Und währenddessen fährt André das mit dem fade <lacht> unter. Das sind der einzige also, Podcast, der jemals ein Fadeout ja, hat. Das, das finde ich eine super da Idee. Ist hier ja, genau. ganz weit vorne. Da können Sie uns erzählen, was Sie alle wollen. Ist total scheiße. Wir ich, ich ja sind der einzige ja Podcast. Mit einem für tschüss, Leute, macht's <lacht> überhaupt gut. ja? Und, und bleibt gesund und immer dran denken: Vergiss Radio Orchid ist der einzige Podcast auf der ganzen Welt, der fade Fadeout hat. Vergiss es. Ich hab, Max Gold
3: hat ja mal vorgeschlagen, Romane einfach Schau. die Schrift immer heller werden zu lassen, dass bei Romanen auch die Schrift so ausfedet. <lacht> finde ich auch Das ist auch eine geile Idee. Aber die Seiten dunkler. Aber jetzt nochmal zurück, weil ich meine, du machst seit 120 Jahren Musik, Christoph, und jetzt kommst du hier mit so einer Idee um die Ecke. Vielleicht ist das ja so. Aber ihr müsst doch, wenn ihr produziert, dann sitzen und sagen, so, wir spielen hier und wie hören wir den Song denn auf? Ach, hören wir gar nicht auf, kann, kann man ausfäden.
2: Oder, ne? ja, wir spielen einfach weiter.
0: Ja, aber warum? Das ist auch eine Idee. Ja. Ist das nicht bei, bei Hotel California auch, dass das Solo dann endlos und dann hört man ja, das so genau. in der Schwebe so, genau. so weggehen? Vielleicht ist das so ein atmosphärisches Ding, ne? Dass das so, als noch so lange Soli und so lange Geschichten innen waren, dass man dann so. Also kann es State sein, dass du das team. selber nicht wisst? Ja. <lacht> also ich habe immer nur ich kann mich nur erinnern, wenn wenn mal sowas war, dass, das wirkte so wie man hat keine Idee für nee, den ja, ja.
2: Ja. Ich weiß Absolut. nicht, aber manchmal, manchmal, also gerade bei so längeren Nummern oder so, da hat man so das Gefühl, die Nummer müsste jetzt endlos so weitergehen und so ein Fatal symbolisiert ja auch, dass das so ist, ja. Nur man hört jetzt mal auf. Ja. Tut's gut. Okay. Aber, ist,
0: aber Kai, was du gesagt hast, das finde ich auch eine komische Sache. Diese, da, da bin ich auch wahrscheinlich zu oldschool, dass die Songs bei 2.30 und dann reißt das einfach ab. Da wird einfach irgendwie Schluss gemacht. Da ja. läuft sogar noch eine, es wird ja, einfach ja, wie abgeschaltet. Ja, also es ja. gibt gar
2: keinen. Radiotechnisch, da kannst du noch eine Werbung mehr unterbringen. Man muss das ganz dringend ja. sehen. Das ja, ist, eine das reine, ist der Punkt.
0: Aber so kompositorisch finde ich das auch mal selten. Und vor allen
2: Dingen ist es so, dass, das also bei uns war es ja so, der Satz wird ja immer gerne gesagt von uns, den haben wir von Vincent Sorg gelernt. Man nach fünf Tagen hört die Bereitschaft von Musikern auf, etwas gut zu finden, ja. Aber bei Radiohörern und jungen Leuten ist das höchstens schon nicht bei zwei Minuten 30. Ja. und deswegen passt man sich dem einfach an. Ja klar. Die haben es gehört. Stoffe, Frau Stoffe, jetzt bitte das nächste. Ja, das ist ja, ja. So, so. Und zack. Genau. Also, oder André, wie ist das so im Radio? Ja, bei ja, euch, seid ihr seid ja ein Rocksender. Ich wollte gerade sagen,
3: es ist ja so, da kommen wir ja an den Anfang des Podcasts zurück, wo wir über alte Recken gesprochen haben. Ne? So, Es ist ja jetzt gerade alles, das neue Album von Alice Cooper ist ein erfolgreichstes. Ähm, Super. Krokos sind immer mhm. erfolgreicher geworden mit den Jahren. Running Wild sind immer erfolgreicher geworden mit den Jahren. Und was du da meinst, das sind ja wahrscheinlich so diese TikTok-Aufmerksamkeitsspannen von Zwölfjährigen, ähm, wo man dann irgendwie nach, nach 20 Sekunden schon den Refrain haben muss, damit man da gut so tanzen kann. Das sind ja zwei Welten, ne? So. Und Jaja, wir, wir bleiben hier in unserer Welt, so. Und da ist es dann möglicherweise nicht so. Aber ich sehe schon, wir kommen mit diesem Fadeout. Ich werde, wenn wir mal einen anderen Gast haben, vielleicht hat der eine Antwort. Ich werde das einfach immer mal wieder reinschmeißen, diese Frage. Und würde jetzt an dieser Stelle diesen Podcast langsam ausfäden.
2: Ja, ja, das, ich glaube, das ist das Wir sollen wir noch ein bisschen weiter, weiter Das war <lacht> Peter Jordan, Freunde, und André Doster, Christoph Steinschneider <lacht> und ich, Kai Wienfelder. Und wir haben den Radio Orchid. Das, mein, das ist der Postcard überhaupt. Ach, leck mich doch mal. Out. Post, wir machen einen Postcard. Postcard.
0: <lacht> Danke, Peter, für deinen Besuch. Ich bedanke mich. Und jetzt fäden
3: wir aus. Gut. Okay. Ja, du musst es Bad hast du ja vorhin gesagt. Ja, ähm, ja, schon ja wahrscheinlich müssen wir dann auch mal jetzt so <lacht> <lacht>